1: Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje
0: junto com meu amigo Flávio Martins. Flavião, episódio 33, parceiro. É isso mesmo, Madeira, que alegria. E é bacana, Madeira, que a cada episódio a gente vê a repercussão do nosso podcast no Brasil inteiro. A gente recebe mensagens de, todo os, de todos os estados, do Brasil todo, e quando a gente dá uma palestra e conversa com alguém, é impressionante, todo mundo está ouvindo o Saindo da Caverna. É demais, Madeira. Muito legal, eu fico muito feliz também. Acho que assim, a gente uh, tem conseguido
1: ser ao mesmo tempo plural, mas com alguns marcos muito claros dos nossos posicionamentos, né? marcos civilizatórios muito claros. E eu acho que isso que agrega as pessoas que querem ouvir também uh, posicionamentos divergentes, mas posicionamentos que não precisem uh, transigir com o óbvio, transigir com os direitos humanos, com os direitos fundamentais. Acho que esse é um marco muito importante, Flávio. E aí, bora lá, o que, que você tem a dizer aí? Quem que você
0: trouxe para conversar com a gente uh, nesse primeiro bloco? Olha, Madeira, primeiramente, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, em especial para aqueles que conversam conosco. Pelo nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repetindo, é o podcast.professorflaviomartins.com.br Você também pode participar e conversar com a gente pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, é arroba madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, é sigaoflávio. E a gente recebeu, Madeira, várias mensagens. Olha só essa primeira, que legal. A mensagem do Guilherme Moraes da Silva. Ele é nosso ouvinte assíduo. Ele diz que, paralelamente ao estudo para magistratura, ele eh, está tentando entrar em mestrados em faculdades públicas, passou por várias reprovações e começou a participar de um processo seletivo na Universidade de São Paulo, numa linha de pesquisa que reúne diversas faculdades dentro da USP. E ele mandou, Madeira, essa semana, uma mensagem para a gente com um pedido. A mensagem é a seguinte. Primeiro... O resultado saiu no dia 21 de setembro de 2020, o resultado do processo seletivo. E ele passou, Madeira, ele passou no mestrado na USP e ele queria fazer uma surpresa para a mãe dele. A mãe dele, Madeira, vai ficar sabendo dessa aprovação pelo nosso podcast. Então, a senhora mãe do Guilherme Moraes da Silva... Parabéns, o seu filho passou no mestrado da USP. Seja muito orgulhosa do seu filho, parabéns. Dá o um parabéns aí, Madeira.
1: Muito legal, parabéns, Guilherme. Olha, parabéns para a senhora sua mãe. Eu tenho certeza que ela está muito feliz, muito orgulhosa da educação que ela deu para o filho dele. Guilherme, parabéns, parceiro, e
0: muito boa sorte agora que a caminhada está só começando. É isso aí, o Matheus Avelar. Ele é defensor público em Minas Gerais, Madeira, um abraço aí para ele. Uh, e ele diz que o nosso último episódio uh, sobre cotas raciais uh, o tocou muito. Ele é de uma família humilde do interior de Minas Gerais, da cidade de Paracatu. O pai dele é pintor de parede e a mãe professora. Mas ele sempre teve uma edu a educação como norte. Ele é negro, cursou direito na Universidade Federal de Uberlândia, numa turma de 80 alunos, onde somente eu e mais um eram negros. No concurso para a Defensoria Pública, entre os 100 aprovados, eu era o único negro. Não uh, pude, diz ele, não pude usufruir das cotas raciais, pois na época do vestibular, 2002, ainda não existiam. E na época do concurso, ainda também não havia sido regulamentada. A forma que vocês abordaram o tema foi direta e objetiva, mas extremamente necessária. Por fim, parabenizo pelo podcast, especialmente por democratizarem o acesso à informação jurídica de qualidade. Que, que coisa emocionante a história do Dr. Matheus Avelar, defensor público em Minas Gerais. Matheus, muito obrigado é, pela sua audiência tão qualificada. Parabéns pela sua trajetória. Tenho certeza que os seus pais... São muito orgulhosos pelo que eles fizeram e pelo que você batalhou e conquistou. Parabéns, Matheus! Legal, né, Madeira?
1: Muito legal essa história, assim. Eu, eu, acho, eu acho incrível como a gente acaba conversando com pessoas tão diferentes do país todo. Então, um abraço, Matheus, e
0: obrigado por compartilhar sua história, parceiro. Legal, Madeira. Olha, o Rafael Ricardo, lá de Sorocaba, ele acompanha o podcast desde o início. Ele é estudante de direito, está no nono semestre. Já assistiu uma palestra minha lá na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo. É, ele diz que, é, ele comenta um episódio que semana passada, Madeira, eu estive na cidade e comia a coxinha da padaria real. Já ouviu falar da coxinha de Sorocaba, Madeira, da padaria real? Não, Flávio, nunca ouvi falar. Rapaz, eu sempre ouvia falar dizendo que era a melhor coxinha do Brasil, eu fui lá, Madeira, pude experimentar a primeira para saber como era, e de fato, Madeira, é uma iguaria apaixonante, eu espero logo voltar para Sorocaba para comer essa, essa coxinha, é uma das coxinhas mais incríveis, se não a mais incrível que eu já comi, Madeira, recomendo como, como muito. Como é que ela é, Flávio? Ah, Madeira, primeiro, ela é grande, já é um bom atributo, né? Ela é grande. Mas a, a massa é muito boa, o recheio é extraordinário. Bem, é massa e recheio só também, né? Mas olha, realmente... É, é, mas é, é muito boa, rapaz, é muito fresquinha. É, ó, é, 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 é talvez aí a maior iguaria lá de Sorocaba, né? E ele fala assim, Madeira, uh, é, nessa caminhada vocês ganharam uma fã, a minha esposa Marina que é engenheira civil. Olha que ela legal. Presta se... É, olha que legal. Ela presta serviços para um banco público, viaja toda semana, e o SDC... Aí, Madeira, essa sua ideia pegou, rapaz, de chamar o Saindo da Caverna por SDC. Ele escreve, então, o SDC tem sido companheiro dela nessas viagens. Ela re muito com os embates de vocês sobre o gosto musical, e para ela, a melhor banda é Maroon 5. O Pô, Madeira. Não. Maroon 5, Madeira. Aí ah, também Madeira. não. Puxa vida, eu ia, eu ia mandar ah. um abraço tão carinhoso pra ela, mas depois dessa, Madeira, pelo amor de Deus. Que mau eu, gosto eu, eu é até, esse? Eu até
1: gosto Maroon 5, mas uh, o Maroon 5 é, 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 é a banda daquele, daquele bonitão lá, não? Daquele todo tatuado?
0: Ah, Madeira, Ou eu, eu não sei. Eu, eu, eu definiria como um menudo que fala inglês, né? Ah, Maroon 5 pai. é isso, né? Ah, Deixa Madeira, eu ver que é aqui. isso. É, é o Kid de Abelha, Key Abelha norte-americano. Não, na, nada contra o Kid de Abelha, mas é uma banda de popzinho, né?
1: É, é a banda que eu tava pensando mesmo, daquele cara bonitão, do, do Adam Levine. Pô, tem uma das músicas que eu mais gosto, Flávio, que é Girls Like You. Pronto, é legal, pronto. é muito Você legal. é a
0: esposa do Rafael, que ótimo, maravilha. É muito legal,
1: Flávio. Não, você Olha, tá equivocado.
0: Ó, ele também sugere que nós ouçamos o álbum Rebirth, da banda brasileira Angra. Uma verdadeira obra-prima. Angra é bacana, né, Madeira? E ele é recomenda uma série do Netflix, da Netflix, a série The Crown. E segundo ele, aquela série sobre a Rainha Elizabeth. E segundo ele, eu não sabia, a nova temporada estreia agora dia 15 de novembro. Você já assistiu The Crown, Madeira? Não assisti, Flávio. Acredita? Eu adoro coisas ah, britânicas, é legal. mas não vi ainda. Nossa, mas é sensacional, Madeira. Recomendo mesmo. E baseado em fatos e histórias. Os atores são incríveis. Tem um ator lá que faz o, 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 o marido da rainha, que foi inclusive é, Doctor Who. Não é? aquele, aquele grandão que sim, fez Doctor sim, Who. Sim, é sim, o Matt Smith. Né? É, não, muito bom, um atorzaço, as duas atrizes também que fizeram a Rainha Elizabeth, olha, vale a pena, vale a pena. A Thaís Faquete, ela manda um abraço pra gente, ela é de Vila Velha, no Espírito Santo, ela é advogada e pedagoga, mas, mas somente de coração, pois não atua na área mais. Ela quer parabenizar o podcast sobre cotas raciais e chamar a atenção para a educação de Portugal. Segundo ela, há uma escola modelo lá em Portugal chamada Escola da Ponte. Hum. E ela manda até um link para conhecer aí na internet desse modelo. Aliás, as escolas portuguesas melhoraram muito nos últimos anos. É, Portugal é um exemplo de educação uh, mundial. E ela ama as bandas nacionais aqui, Ira, Engenheiros... Também internacionais como Red Hot U2 uh, e, e, e ela diz o que não presta é o sertanejo universitário. Ah, eu gosto, Madeira, sua opinião. Eu gosto Pelo amor de Deus, eu Madeira. Gosto. Sério mesmo, Madeira? Pelo amor de Deus. Flávio, Madeira, uma vez te eu fui na... coisa
1: Ficar sozinho Pode. não rola, pois amor não se. Como é que é? Ficar sozinho não rola. Madeira, não faça isso. Mas amor não, não se isso. implora, nem se joga fora. Oh, isso Madeira, é, essas,
0: bom, essa, é É bom, é muito bom. É, <risos> essa, essas músicas, Madeira, elas têm uma coisa demoníaca Jorge que você ouve, você ouve uma vez. E esse troço, <risos> que parece uma, uma, uma letra escrita por uma criança de 11 anos, ainda né? tem uma profundidade de ah, um pré-adolescente.
1: são super profundas,
0: né? Não, Madeira, não, mas veja... <risos> Não, não nem sempre. O fato é o seguinte, né? É certa vez, cara, eu fui dar uma palestra é, em Goiânia, no interior, em Goiás, no interior de Goiás, né? E o motorista da faculdade, ele me levou de Goiânia até o interior do estado, né? Era umas três horas de viagem. E ele perguntou assim: "Eu posso colocar música, rapaz? Eu adoro música, né? Então falei para ele: "Claro." Ah, Madeira, talvez seja o maior arrependimento da minha vida, cara. Ele colocou um MP3 lá, um pendrive, tocando <risos> tudo quanto é música de sertanejo universitário, cara. Eu ouvi uma música, Madeira, umas duas vezes, e esse troço não sai nunca mais da minha cabeça. Você já música? ouviu isso aqui, ó? Toda vez que ela disser oi, eu vou responder oi, e o meu peito gritando te amo. Você já ouviu essa... Desculpa, ouvinte, você já ouviu essa merda, Madeira? Isso você ouviu é pura isso
1: poesia, Flávio, mas eu nunca ouvi. É, Madeira. Nunca ouvi lá. Então, olha,
0: não, não, não. Eu gosto muito de música sertaneja, mas, sabe, gosto de Renato Teixeira, Toninho Tinu, Tonico e Tinoco, gosto de Pena Branca e Chavantinho. Puta, cara, essas músicas sertanejas são legais. Agora, esse sertanejo universitário é um bolero mal feito, cara. Deus me livre. Ah, An... Flávio, você tá muito chato, cara. <risos> olha só, a próxima mensagem aqui é do Ricardo Fratini. É, ele é, quer dar os parabéns pelo podcast, é sensacional, parabéns pela iniciativa, e ele gostaria de indicar é, um, uma série, um, na verdade um documentário da Netflix, que aliás vai estar tá fazendo parte aqui também da minha pintura rupestre, você deve ter visto também, Madeira, o Dilema da Rede, Sim, sim. o Dilema das Redes Sociais, você viu esse? Vi, vi, gostei, gostei. É, lá no Pintura Rupestre a gente vai comentar. O Marcos Roberto Zerbinha, é lá de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, ele manda um abraço para gente, diz que o nosso podcast é uma obra-prima, ele diz que é lá do interior do Rio Grande do Sul, a cidade da Xuxa. Ele é, eu não sabia que a Xuxa era de Santa Rosa também. Ele é procurador jurídico da Câmara de Vereadores em uma cidade vizinha que fica a 140 quilômetros, trabalha lá duas vezes por semana e nós somos companheiros de viagem dele, Madeira. Que ele bacana. queria indicar, ele queria indicar aqui uma coisa que já ouviu falando, você falando, o projeto Humanos, projeto Humanos. É, Madeira, explica o... aí. Eu já vi você falando disso. O que é o projeto Humanos? Projeto Humanos é um podcast
1: desenvolvido pelo Ivan Mizanzuk. É, eu costumo dizer que é talvez uma das obras mais importantes é, investigativas. Uh, jurídicas do, do nosso tempo. O Ivan, ele não é formado em direito, ele é jornalista e ele fez uma investigação, Flávio, daquele caso das chamadas bruxas de Guaratuba. Uh, você deve se lembrar é algo que aconteceu na década de 90. Foram presas a filha e a esposa de um, do prefeito de Guaratuba, acusados de fazer rituais satânicos e matar criança, crianças lá, lá em Guaratuba e ele faz toda a análise documental do caso, é um trabalho brilhante e que mostra por que, que investigações mal feitas, por que, que investigações baseadas em tortura são uma das bases da impunidade no Brasil. Quando a gente bate no devido processo legal, quando a gente bate na observância né, do devido processo legal na proibição da tortura, o que nós estamos fazendo, essencialmente, é dizer, olha, se você não segue o devido processo legal, se você tortura, você está caminhando de mãos dadas com a impunidade. E não se pode aceitar isso. Recomendo enfaticamente, Flávio. Você já ouviu ou não?
0: Não ouvi, Madeira. Não ouvi. Já ouvi você falar bastante disso aí. Eu vou, vou correr atrás, sim. E o Marcos Erbin, ele diz que é vocalista e guitarrista de uma banda de rock e que toca de tudo, Madeira. Fresno, Charlie Brown Jr., Metallica, eles tocam todo tipo de rock aqui, Madeira. Muito
1: legal, eu invejo quem toca bem assim. Sei que você também toca muito bem, já vi tocando. É. Queria, eu queria melhor, tocar Madeira. bem, mas é. não vai ser nessa vida.
0: Pois é, eu já toquei melhor e quero aprender outras coisas também, é, eu comprei, cara, faz uns anos uma guitarra portuguesa aliás, estou olhando pra ela agora aqui mas um troço difícil a beça, cara eu por quero quê? Um... Quando, quando... não, ela é muito difícil, é um instrumento diferente é, não é uma guitarra normal é uma guitarra ex exclusiva pra tocar fado que é, um, que é a música típica de Portugal, né? Mas, bem, assim que eu me aposentar daqui a uns anos, eu vou me dedicar a isso. Vai ser legal. O nosso podcast vai ser com fundo musical tocado por mim, se Deus quiser, Madeira. Eu lembro o... agora, você falou em fado, ah. Embora não seja o
1: nosso, o nosso tema do episódio, uh, eu gosto muito de uma banda chamada Madre Deus. Ah, sim. Sensacional. Banda portuguesa. Banda né? portuguesa, né? Banda
0: portuguesa. Eu gosto
1: bastante.
0: Legal. Olha, o Lucas Cassiano ele traz uma pergunta para você, Madeira. Opa! Ele, ele, a pergunta é assim. Em caso de sentença condenatória que impõe pena de multa, na hipótese do condenado não pagar a mencionada multa após ser intimado, não seria possível o MP executar o valor devido nos próprios autos? Ou, por outro lado, seria necessário um novo processo de caráter executivo ajuizado pelo MP ou pela Fazenda Pública... E aí, Madeira, como é que funciona hoje em dia, cara, a execução da pena de multa? Como é que tá isso? É, Flávio, precisa ter um,
1: um novo processo executivo, não é nos próprios autos. Uh, isso vive tendo uma confusão, vai e volta, mas o fato é que a gente não pode esquecer que 99,999% dos réus não são os réus da Lava Jato, né? E por isso que são réus que não têm nem dinheiro. É, a gente vê, não raras vezes, infelizmente, um endurecimento para limitar progressão de regime, por exemplo, para que o sujeito provo, po, uh, prove, sujeito pobre, miserável, de dentro da cadeia, que ele não tem condições de pagar a multa. Então, é, eu acho que essa questão da multa, é, eu tenho uma visão muito, muito restritiva dela. Insisto, 99,9% dos réus não são os réus da Lava Jato não são céus com patrimônio, não são esses ricos empresários, eles são pobres, né? Infelizmente é a clientela do direito penal e é aquilo que o Eduardo Galeano fala, né, que a justiça é como as cobras, elas picam quem tem os pés descalços.
0: Nossa, rapaz, que legal, hein? Que legal. Aliás, o, o Madeira, quando você já falou num episódio anterior do Eduardo Galeano, esqueci de contar uma história Certa vez em São Paulo, muitos anos, sei lá, faz uns 20 anos já, cara. Ô, louco. É, pois é, faz tempo. Né? Mas eu era estudante, ou então tinha acabado de me formar, e eu tava num congresso em São Paulo com vários palestrantes. Um deles era o Eduardo Galeano. Ah, você tá brincando? Tô falando, sério, tô falando sério, o Eduardo Galeano foi um dos palestrantes. Pô, Só você que não me daí, falou cara, isso, cara. Ah, mas eu acho que a gente nem se conhecia 20 anos atrás, viu, Madeira? Mas o, 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 olha só a história que legal. Ele é, começou a dar a palestra dele, Madeira, mas a palestra foi assim. Ele sentado e ele ficou de ler apenas frases que ele tinha escrito. Então, na verdade, a palestra dele era essa. Ler frases que ele escreveu ao longo da vida. A hora que ele começou, eu falei, meu Deus, vai ser uma palestra horrorosa. Vai ser uma palestra horrível, Madeira. Foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida. As frases dele, os pensamentos dele são, são incríveis. O, o Eduardo Galeano talvez seja um dos maiores pensadores da América do Sul, não é, Madeira? Foi, né? Ele, ele é Sim, claro. Eu claro, tive, claro. Tive não mas no Uruguai... morreu para morreu para você Felipe Grato <risos> <risos> não esse tipo de cara nunca morre madeira verdade, não esse cara verdade, não, não, esse cara verdade. não morreu não ele é um dos maiores pensadores da, da América do Sul você sabe que eu tive no Uruguai e tive no, no café que ele ficava
1: lá tomando escrevendo é... no centro
0: histórico né isso, da cidade
1: isso, ah, isso. é demais
0: na Aliás, é, precisa aí. combinar de
1: lá, né, cara?
0: Sem dúvida.
1: Quando passar Tomar essa Tomar aquele pandemia, vinho,
0: o vinho taná, comer um assado no mercado do aeroporto, né? Não, vamos sim, pô. O Uruguai é aqui pertinho. Com certeza, vamos sim, vamos sim. Você sabia que hoje em dia, da América do Sul, só voos partindo do Uruguai podem ir pra Europa, não? É mesmo? Pois é. Eles só estão aceitando os uruguaios, que é o único país que conteve a Covid-19. Parabéns pô, é, pros uruguaios, né? Errados não estão, né? Os europeus, é. eu digo. <risos> pois é. Olha, o Tiago Trindade, Trindade, ele é delegado de polícia na cidade de São Paulo há quatro anos. Ele é nosso ouvinte, ele nos dá aqui os parabéns, foi nosso aluno no passado e, segundo ele, tem o livro de nós dois, Madeira. Oh, tem que aqui o um livro seu e o meu. Legal, não é? é e ele dá uma dica aqui. Essa é série é famosa, a gente nunca falou dela. The Big Bang Theory. Que as 12 temporadas estão lá na Global Play. Você gosta, Madeira? Big Bang eu
1: gosto. Não assisti tudo, eu confesso, mas eu gosto. Gosto sim. Acho que é um seriado bem bacana, divertido, enfim.
0: É que tudo que dura 12 anos vai se desgastando, né, Madeira? Mas o, os primeiros anos da série foram realmente incríveis, inovadores. O ator que faz lá o Sheldon é demais, né?
1: Flávio, eu queria fazer só uma retificação ao que você acabou de dizer. Tudo que dura 12 anos acaba se desgastando, menos o meu amor por você, Flávio. <risos> oh, meu Deus, que maravilha,
0: que lindo, que, que lindo. sua
1: esposa não nos ouça.
0: <risos> <risos> ah, meu Deus, vamos lá. O Tiago Guimarães Cobra, ele escreve para agradecer pelo podcast, entre altos e baixos contra a depressão, nos dias que sai... O, o novo episódio do Saindo da Caverna, ele fica mais fácil manter a energia boa, trabalhar, estudar. Ele nos ouve enquanto arruma a casa ou pegando a estrada entre São Paulo e Pouso Alegre, no sul de Minas. Aliás, é, conheço o Pouso Alegre, aliás, a região é incrível. Conhece, Madeira, do sul de Minas?
1: Não conheço, Flávio. É uma falha minha, Deve. mas não conheço.
0: Não, aquela região é incrível, cara. Tem uns doces de leite maravilhosos. Tem umas coisas maravilhosas ali. Ele fala assim, olha... É, o título do, do e-mail dele, Bandeira, é... u não é rock, né? É, segundo ele, o não pode ser classificado como rock, mas no máximo um pop, é, como roupa nova. Ele, ele diz que os, as duas são, são boas, mas são pop, não é, não é, não é rock. E ele f, fez uma, uma, uma playlist... É, no, no, no Spotify, chamada Só o Rock Salva. Então fica a curiosidade. E ele faz uma, uma, uma observação aqui não é? sobre essa onda de constitucionalismo teocrático, constitucionalismo abusivo. Ele pergunta para mim se estamos cada vez mais próximos de estados fundamentalistas, violadores de direitos humanos, ou se podemos confiar em organismos internacionais se eles seriam capazes de impedir eh, que tenhamos esse modelo no futuro. Bem, Madeira, eu dou a má notícia ou você dá, Madeira? Flávio, eu acho que dá você, mas eu acho que ela se toca também com uma das
1: notícias que você vai tratar,
0: relativa
1: às eleições é... norte-americanas, né?
0: É, então, então, eu vou dar a má notícia. né? A má notícia, Tiago, é, não quero contribuir aí com a sua tristeza por vezes, mas eu não vejo com bons olhos o futuro do constitucionalismo no continente americano. Eu, particularmente, consigo ver, com um pouco mais de otimismo, o constitucionalismo no continente europeu, em especial na União Europeia. Lá na União Europeia, os países que integram a União Europeia eles estão mais inibidos de realizar esses retrocessos democráticos, abusivos ou teocráticos. Então, países que integram a União Europeia estão mais inimidos de fazer isso, porque existe um tratado da União Europeia que permite sanções, sanções econômicas para os países que ferirem essas cláusulas. Infelizmente, aqui no nosso continente americano, sob o argumento de preservação da nossa soberania, não existem esses instrumentos efetivos para conter esses retrocessos democráticos. Uh, bem, e, e uma das notícias da caverna, como disse o Madeira, vai ser sobre um pronunciamento essa semana do Donald Trump. Né? Eu não vejo, então, que organismos internacionais sejam capazes de evitar esses retrocessos democráticos no continente americano, vidiado. O caso da Venezuela, por exemplo, né? a Corte Interamericana de Direitos Humanos é ineficaz para impedir uh, uma ditadura, uma, uma pseudo-democracia venezuelana. Então, Tiago, é, vamos ter esperança, já que a esperança é a última que morre, mas eu confesso que eu não vejo o futuro de forma muito otimista. E você, Madeira?
1: Olha, Flávio, primeiro, se eu não estou enganado, eu acho que eu sei quem é o Tiago, Uh, inclusive eu acho que eu o sigo no Twitter, Thiago Cobra, se for quem eu tô pensando, cara, muito bacana, uh, sujeito muito, muito, muito bacana. Tiagão, continua firme, parceiro, as coisas... Uh, tudo na vida são ciclos, né? Então eu acho que a gente tem que, naqueles momentos que as coisas não estão tão bem, parar, sentar, respirar, e as coisas... Vão, vão mudar. Bom, com relação à, à pergunta, eu cada vez mais me convenço, Flávio, que nada isoladamente é capaz de parar ou de frear o autoritarismo, de frear uh, esses, essas tendências não democráticas. Nada, absolutamente nada, de maneira isolada, é capaz de fazer isso. Nós precisamos de uma união ampla, uma união ampla de tudo e de todos. Então, nesses tempos difíceis, uh, acredito piamente que nós precisamos ser melhores pessoas. Uh, o juiz, o promotor, o delegado, o defensor precisam ser melhores juízes, promotores, delegados. Todos nós precisamos ser melhores do que fomos até agora. Porque se isso não acontecer, eu acho que vai ser difícil, Flávio, uh, a gente resistir a essa tentação autoritária que sopra por aí.
0: Olha só, Madeira, que mensagem legal essa daqui. Dinarte Moraes e a Marli Moraes mandaram pra gente a seguinte mensagem. Obrigado, mais uma vez, pelo sucesso que é o Saindo da Caverna. A semana passada, eu presenciei a risada mais gostosa do mundo. Ver o meu pai voltar a sorrir. Ele está curado do câncer. Olha que legal, Madeira. E o pai dela deu uma gargalhada ouvindo a nossa história de que ficamos milionários por uma hora. É, Rir da desgraça alheia, é bom, né? É, por aqui achamos divertida a discussão da qual melhor banda na nossa opinião. É, quando leio o e-mail dos ouvintes, é, e quer dizer que ambos estamos de parabéns, não é? é e dizem que disseram que gostamos da banda Rockset Adoro. Pô, madeira? E madeira, que gosto é esse, madeira, Sério? Adoro Roxette, cara. Fading é Like mesmo, a cara. Flower, é a Listen to preferida. Your Heart, não é isso? Listen to Sim, Your Heart. Sim, tem essa, é? mas Fading é. Like a Flower para mim é a melhor. É mesmo. E, e queria dar uma sugestão é, para transformar o Saindo da Caverna em livro. E, Madeira, a gente não tem tempo para essas coisas, não, né, Madeira?
1: Cara, quem sabe no futuro, hein?
0: Quem é, transformar sabe, os Flávio? episódios. Pode ser, né? Episódios, Trans... né? É, tem um, tem um, um, um escritor, cara, é, é um cronista, humorista, português, chamado Ricardo Araújo Pereira ele escreve uma vez por semana na Folha de São Paulo, inclusive. Né? E, puta, eu sou fã desse cara, um cara inteligentíssimo. E ele tem um programa de rádio em Portugal e ele converteu os episódios do programa de rádio dele em livro, Madeira. A gente pode pensar nessa ideia aí Vamos pensar, das, Vamos pensar. pensar. das morais lá do Sul. E elas perguntam o seguinte, se a caverna aceita presente porque querem mandar um vinho gaúcho pra gente, Madeira. Oh, com certeza aceitamos, né, Madeira? Sem dúvida, sem dúvida. E, e, vamos, e combinamos de tomar o vinho juntos, vamos postar a foto, inclusive. Então, olha, é, mande novamente, minhas queridas Moraes Dinarte e Marli Moraes aí do Sul, mande um e-mail novamente que a gente vai mandar o endereço para vocês. Com certeza vai ser um prazer tomar um vinho gaúcho. O Alex Dalia, lá de Teresópolis, ele manda uma mensagem para a gente, comentando o caso Magalu, o caso Magalu que vai ser o tema... É, principal do episódio de hoje, e ele conta um caso envolvendo você, Madeira. Ah, mas antes de você contar esse caso, só uma coisa que eu tô vendo aqui a mensagem dele,
1: ele tem razão, é. eu vou te puxar a orelha, ele falou que gostou do seu texto sobre o caso Magalu, só que seu texto não tava justificado, ô Flávio, texto tem que ser contra o J, parceiro, tem que ser justificado, senão é, não dá, mas...
0: É, mas é a ferramenta de e-mail, Madeira, ela, de vez em quando ela dá problema, depende de onde você abre. E, Madeira, não enche o saco também, né, Madeira? <risos> você dê o braço aí pro Alex e fique na sua. Né? <risos> Olha só, pô, escrevi, mandei um texto pro, pra, pra, pros os cadastrados lá do meu site e ele dá reclama que não tá justificado. Pô, Alex, pô, não... Menos, né, meu amigo? E aí ele conta uma história com você, Madeira, que é assim Durante a faculdade, usou o seu livro para estudar processo penal. É, segundo ele, a professora tinha uma visão minoritária para algumas coisas, focava muito no entendimento dela. No teste sobre provas, Madeira, ele conta que foi o aluno que mais escreveu, porque ele tinha estudado com base no seu livro, então ele escreveu cinco folhas enquanto os colegas tinham escrito uma só. Ele tirou nota máxima mas a professora fez uma observação, fez um sermão na turma, para ter cuidado com as correntes. Então, Madeira, <risos> cuidado para não citar qualquer um, Madeira. O cara tá citando você, Madeira.
1: Você sabe, Flávio, que uma das coisas que eu me orgulho no meu livro, e sei que você faz isso também no seu. É, aliás, hoje o seu livro é, o, nós estamos gravando o episódio agora à noite, quinta-feira à noite. Eu dei a edição, dei, eu emprestei a edição do seu livro para a Cris, a minha assessora, porque ela está tá estudando uh, para a prova dela de constitucional, e dei a edição que eu tenho, você não me deu a nova, mas enfim, dei a edição que eu tenho para ela, para ela poder estudar para a prova dela na faculdade. E eu sei que tanto você quanto eu, nós temos um cuidado sempre de explorar todas as posições nos livros e deixar claro o que é majoritário, o que é minoritário. E eu acho que é importante
0: sempre, como autor, deixar isso claro. Sem dúvida alguma, Madeira. Sem dúvida alguma. Isso é, é, é honestidade intelectual. Né? O, o Márcio Oliveira, Madeira, ele diz que no episódio, no episódio 30 nós esquecemos de falar das bandas Rush e Iron Maiden. Realmente são duas bandas importantes, né, Madeira? Rush e Iron Maiden. Eu gosto Você de gosta? Iron Maiden, Rush eu acho chato pra cacete, Márcio, desculpa. <risos> o José Henrique Silvério, ele é investigador de polícia em Presidente Prudente e ele mora em Londrina. É, e ele tem, ele diz que o programa tem tornado as viagens muito melhores, né? É, pois principalmente é, consegue unificar o entretenimento com aprendizado, né? Um abraço pra ele. Ele diz que, uh, pra ele, top 3 de, de músicas são Stairway to Heaven, Bohemian Rhapsody, e ele coloca Hotel Califórnia, do Eagles. Essa, essa é banda, legal. Essa banda essa é legal. toca em tudo quanto é, é uma das mais tocadas, né, Madeira? Essa música, né? Porque acho que só essa, tem isso, essa, isso. né? <risos> <risos> pois, é, eu, pois é, eu também acho que Led Zeppelin também. Ele faz ó, aqui a recomendação é, para o Pintura Rupestre de algumas séries, como por exemplo Little Fires Everywhere, da Amazon. Eu não conheço, Madeira, essa série, você já viu? Eu não vi ainda, mas já ouvi falar muito bem dessa série, Flávio. Ele fala também da série Atlanta, da Netflix, com o humor ácido. Da série Brooklyn 99, é, da, também na Netflix. Daquele humor mais debochado, né, me chato. parece. É, eu nunca assisti. É, eu acho chato. E Blind Spotting, da Amazon. Essa é a top one indicação, segundo ele. Opa. Blind Spotting, já viu essa? Não modelo? vi essa tá também.
1: Olha, muita ah, coisa faz. nova. Legal, valeu, Muita parceiro. coisa nova.
0: É isso aí. O Diógenes Moraes, lá de São Roque, é, no interior de São Paulo, ele recomenda aqui. Manda um abraço pra gente. É, fala que U2 é, é uma banda incrível né? fala que você não é...
1: entende nada
0: de rock não pula essa parte isso, ele diz que eu não entendo nada de rock <risos> e que U2 é uma banda incrível, realmente é impressionante como consegue colocar isso numa frase só né? é... <risos> e ele diz aqui, recomenda as bandas Creedence e Rush olha o segundo que recomenda Rush recomenda o filme O Jogo da Imitação com Benedict Kumberbach uh, e, e a série Vikings e, e, e o documentário da Netflix: O Dilema das Redes. Sobre o filme, Madeira, o jogo da imitação, você já assistiu? É a história daquele matemático que provavelmente. Não é? Exatamente, o é. responsável pela invenção do computador. Cara, eu que adoro história o
1: Cumberbatch, eu acho ele um baita ator. Né? Demais, então, né? Ele é, é o Sherlock, né, da série.
0: Sim, sem dúvida. Deu, deu alma de novo pro Sherlock, é demais. Né? E olha, um abraço também para o Roberto Nogueira, o Alexandre Ricoy Monteiro, o Igor Wenzel, o Douglas Jansen, o Guilherme Cordeiro e todos que mandam mensagens para o nosso e-mail. Um abraço carinhoso para todos vocês. Vai, Madeira, apresenta o próximo bloco aí. Dito isso, vamos agora para o primeiro bloco, que é
1: o Notícias da Caverna. Até já.
2: Notícias da Caverna
0: Bem, Madeira, a primeira notícia da caverna é a seguinte. Nessa semana, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser indagado se ele iria transferir democraticamente o poder caso perca as eleições desse ano, ele não garantiu essa transferência, Madeira. Ele disse: vamos ver o que acontece. Olha, Madeira, pela primeira vez, então, o presidente dos Estados Unidos publicamente não garante a transferência do poder caso perca a eleição. Madeira, parece a declaração, com todo respeito, mas de um juiz da Nicarágua, um juiz da Venezuela. São países que não têm lá uma tradição democrática. Mas ouvir isso de uma democracia consolidada como os Estados Unidos... É algo assustador, não é, Madeira?
1: Olha, Flávio, uh, não precisa ir tão longe, né? Nós tivemos aqui o uh, nosso próprio exemplo, né? Aqui em casa, basta lembrar que o candidato Jair Bolsonaro uh, dizia, enquanto candidato e agora como presidente, uh, ele diz que as eleições foram fraudadas, que ele deveria ter ganho no primeiro turno, e não deixa de ser curioso que até o presente momento não apresentou nenhuma prova disso. Né? São, uh, é a escola Trump, é a escola de se negar uh, o jogo quando se perde o jogo. É lamentável, Flávio.
0: É o Madeira, isso faz parte de algo que nós já falamos em episódios anteriores. São inegáveis né? os retrocessos democráticos por todo o mundo. É, existe uma teoria de alguns cientistas políticos, vários, na verdade, eu costumo citar o americano Arthur Schlesinger Jr., de que as democracias elas se desenvolvem em ciclos pendulares. Se nos últimos 30 anos as democracias elas prosperaram, elas robusteceram, infelizmente nós estamos passando por um recuar do pêndulo. Isso tem acontecido no mundo inteiro. Aqui na América do Sul, infelizmente, isso que já foi uh, uma constante na América do Sul, isso voltou a acontecer na Venezuela. Temos ainda na Bolívia, em que até agora não fizeram as eleições presidenciais. Há um ano tiraram o Evo Morales e até agora não escolheram o presidente. Parece que as eleições estão próximas, mas tomara que aconteçam. Né? E a gente já indicou no passado um livro aqui, que é um best-seller, de professores de Harvard, chamado Como as Democracias Morrem. E eles têm até uma tabelinha, coisa de americano, né eles têm uma tabelinha para medir os retrocessos democráticos. E nessa tabela, uma das doenças que as democracias sofrem, podem sofrer, é exatamente essa coisa de não reconhecer o resultado das urnas, né? é de contestar, duvidar sobre o resultado das urnas isso está acontecendo agora é, lá nos Estados Unidos, né? é que o Donald Trump ele é muito falastrão, né? mas assim como nós conhecemos muitos outros presidentes falastrões, né? é que é, nem tudo o que ele fala é, é, é apenas discurso vazio, ele é presidente de um país, ele tem que ter responsabilidade, é uma pena. Uma coisa que eu sinto, Madeira, é que, M muitas, pessoas, muitas pessoas não têm a democracia como um valor a se lutar, um valor a se defender. As pessoas estão preocupadas com o café da manhã, almoço e jantar. Se isso é, é, for con concretizado, dane-se a democracia. Mas não é por aí, não é, Madeira? A democracia é um valor pelo qual merece é, ser trabalhado, lutado e buscado, né Madeira? Flávio, eu
1: só faço talvez uma, uma pequena ressalva ao que você falou. Uh, acho que parte das pessoas está, sim, preocupado só com a sua alimentação, mas também tem o um outro extremo, né? o extremo do condado. Para quem não sabe, condado é como o, os ricos investidores da Faria Lima referem-se a si próprios. Né? Eles se chamam de o condado. E lá também, uh, pelo que a gente vê nas postagens no Twitter, há pouco apreço pela democracia. O apreço deles é por dinheiro. Então, acho que as pessoas precisam entender. Mesmo o pessoal do condado, que gosta muito do dinheiro, que gosta, que tem o, o, o vil metal aí como principal norte na vida, mesmo essas pessoas precisam entender. Sem democracia, o dinheiro vai embora.
0: É isso aí, Madeira, com certeza. Manda a bala, Madeira. Qual a sua notícia que você separou pra gente? Bom, eu trouxe uma notícia do, do STJ, Policiais acusados da
1: morte de ambulante em São Paulo serão julgados pelo Tribunal do Júri, uh, em decisão do ministro do STJ, ministro Ribeiro Dantas. Ele reconheceu a competência do Tribunal do Júri para julgar sete PMs uh, acusados de matar o vendedor ambulante Davi Nascimento dos Santos, de 23 anos, em 24 de abril deste ano na cidade de São Paulo. O crime teria acontecido na favela do Areião, em Jaguaré, na Zona Oeste da capital paulista. É, e olha que interessante, né? após o crime, foi instaurado um inquérito policial militar, que culminou no indiciamento e posterior oferecimento da denúncia contra os agentes militares pelos delitos de sequestro seguido de morte, fraude processual, organização de grupo para a prática de violência e falsidade ideológica. E, paralelamente, no DHPP também foi instaurado um procedimento investigatório e o juízo estadual suscitou conflito de competência. E o STJ estabeleceu que este conflito de competência uh, se resolve em favor uh, da justiça uh, estadual. Não há que prevalecer a competência militar e está absolutamente correto, ministro Ribeiro Dantas, eu confesso com todo respeito que não entendi por que, que a Justiça Militar de São Paulo não aceitou esse conflito e encaminhou os autos para a Justiça Estadual. O fato é que o STJ deixou de maneira clara reconhecida
0: a competência da Justiça Estadual, Flávio. E você, parceiro? Olha, Madeira, sobre essa sua notícia aí, eu me lembro que é, crime doloso contra a vida, praticado por policial militar contra civil é competência da justiça estadual, é competência do júri. Mas teve uma alteração há mais ou menos um ano, né, Madeira? Envolvendo o militar das forças armadas, não teve? Teve essa alteração, ela é objeto de uma
1: DI no Supremo. Acho que, salvo engano, Flávio, a gente já até fez um
0: Pode um episódio sobre isso, não fizemos? Eu não me lembro, Madeira, mas só para quem tá entrando agora aí, se um militar das Forças Armadas mata dolosamente um civil, ele vai ser julgado pela justiça militar, não é? Como, é, observados por exemplo, no alguns ano passado,
1: requisitos, né, Flávio?
0: Sim, sim, Você vai Observados alguns requisitos. Mas, por exemplo, aqueles militares do exército que metralharam um carro de um músico. Caso triste, não é? Mataram um músico e um rapaz que tentou ajudar. Esse caso está sendo julgado na justiça militar. E a última notícia que eu vi, Madeira, é que estava todo mundo solto, viu, cara? Sim, sim. Salvo engano da minha parte, eles foram absolvidos, Flávio. Ah, você está brincando, Madeira?
1: É. é. Não, eu posso estar que... tá, enganado. Tomara que tá você esteja errado.
0: Tomara. Tomara que você esteja errado, mano.
1: Eu posso estar tá enganado. Eu vou até... Dá um Google
0: enquanto você vai, vai falando Vai, vai. Enquanto eu dou a próxima notícia... Bem, olha só. A próxima notícia é a seguinte. É, presidente do Brasil, em discurso na ONU, né, ele, com relação às queimadas... Madeira, ele atribuiu a culpa das queimadas aos índios e aos caboclos. Afirmou também que a Amazônia, ela dificilmente pega fogo porque é úmida e também mencionou que no Brasil... Existe uma perseguição dos cristãos que ele chamou de cristofobia. Cristofobia. Bem, Madeira, não sei a sua opinião, não é? Mas esse discurso, é, claramente, no meu entender, é, é um discurso que não é, é para os países é, estrangeiros, não é? é? Se fosse, nós não veríamos como estamos vendo nessa semana a maior debandada. É, do capital estrangeiro, da nossa história, não é? então, portanto, me parece que esse discurso não foi para o, o mercado estrangeiro, não é? É, me parece que esse, esse discurso é um discurso visando o seu próprio eleitorado, não é? porque me parece que é, é, é risível atribuir a culpa das queimadas aos índios, não é? atribui a culpa das queimadas aos índios, sendo que é, nós, é possível, os dados são públicos, as informações de satélites são públicas dos focos, dos maiores focos dessas queimadas. Né? E no caso aí da chamada cristofobia, me parece que é mais um trecho de um discurso, é mais uma prática para se prestigiar uma fatia importante do eleitorado, eh, os cristãos, que são eh, parte da maioria brasileira, e dizer que no Brasil, eh, Madeira, há uma perseguição aos cristãos eh, me parece uma visão distorcida da realidade. Não é? Lembro que as igrejas no Brasil elas gozam de uma imunidade bilionária, não é? E o Brasil, sendo majoritariamente cristão, e elegendo parlamentares da bancada religiosa, tem feito das bandeiras cristãs... E veja, eu sou cristão, portanto, isso não tem nada a ver com religião, é só uma análise de um fato, mas o fato é que essas bancadas religiosas estão transformando em bandeiras públicas aquelas que são bandeiras religiosas. Então, é, dizer que no Brasil os cristãos estão sendo perseguidos indevidamente é como dizer que nós, brancos, estamos sendo perseguidos com as políticas das cotas, não é, Madeira? É uma visão distorcida da realidade, não sei o seu ponto de vista. Eu,
1: eu concordo com você, Flávio. Uh, basta lembrar que no Brasil, eu sou cristão também, no Brasil... Quem é vítima de perseguição religiosa são as igrejas de matriz africana, né? Essas igrejas, sim, essas igrejas, não, essas religiões sim são vítimas de perseguição. É famoso o caso de traficantes que acabam com terreiros. Eu não sei qual que é a terminologia, peço desculpas a quem professa essa fé mas acho que é terreiro, terreiro acho que é de, chama terreiro de Umbanda, eu peço, isso. né, acho que eu é sei. isso, né, uh, isso. traficantes destroem terreiros, traficantes cristãos <risos> destroem terreiros de Umbanda, cara, é, é surreal para você ver como quem professa essa fé é sim uh, vítima de perseguição no Brasil, e olha, eu achei aqui no Google, realmente, Flávio, uh, uma notícia do dia 28 de junho não, mas espera aí, de 2019, nós estamos em 2020, uh, olha que doideira, né, o que a pandemia nos faz. Em 2019, eles tinham, estavam vindo testemunhas de defesa, e eles estavam soltos mesmo, você tem razão. Eu vou continuar procurando aqui para ver se eu, se eu acho alguma coisa, uh, mas
0: agora eu posso falar da minha notícia? Bora lá? antes disso Madeira deixou, enquanto você falava eu pesquisava aqui uma decisão do Supremo interessante, né? É, o presidente diz que os cristãos estão sendo perseguidos, né? Houve um livro, chegou até o Supremo é, uma decisão acerca de um livro escrito por um padre aqui de São Paulo, muito famoso, chamado Jonas Abib, né? O padre escreveu um livro, Madeira, sobre o espiritismo, né? É, e segundo ele, o espiritismo, né? que é uma, uma... eu não sei se chama religião ou se é uma doutrina. Bem, o fato é que ele diz que o Espiritismo, a Umbanda e o Candomblé vêm do maligno, são instrumentos do Satanás. Bem, Madeira, e, e dentre outras uh, visões né, sobre essas uh, religiões que, segundo ele, vêm do mal, vêm do maligno, vêm do demônio. Bem, o Supremo entendeu que ele tem o direito de escrever isso, não é? é o proselitismo. Não é? Desde que não incite a violência contra essas religiões, o Supremo entendeu que é possível esse tipo de discurso. Não é? É, diz aqui, segundo ele, que mães de santos são instrumentos do satanás. É, a, as religiões, em regra, são muitas delas, não é? são bastante preconceituosas quanto as outras. Não é? Então, eu acho que vale a pena a gente colocar a mão na consciência e verificar se no Brasil tem cristofobia mesmo, né? Se, como disse o Madeira, se são realmente os cristãos que sofrem esse preconceito. É uma visão absolutamente distorcida da realidade. Mas vai para a sua notícia, Madeira. Uma notícia muito interessante. Flávio, eu peço até desculpas...
1: Pro ouvinte, se eu já falei disso aqui, eu não me lembro. Procurei no episódio passado, não ouvi. O STJ, ele reconheceu a possibilidade de aplicação de astreintes no processo penal. Eu cheguei a falar disso, Flávio, ou não?
0: Não, Madeira, não
1: me lembro, não. Tá. Então, a história é a seguinte. O juiz penal dá uma ordem para terceiros cumprirem e... Terceiros não cumprem essa ordem. E o juiz penal arbitra, ele fixa, multa, aplicando subsidiariamente o Código de Processo Civil, pois o STJ definiu que isso é válido. É o Recurso Especial 1568-445 do Paraná. O relator uh, para o acórdão é o ministro Ribeiro Dantas, e o DJE é de 20 de agosto de 2020, Flávio. Um belo e interessante acórdão. Recomendo a leitura a
0: todos. Está no último informativo do STJ, Flávio. Legal, Madeira. A minha próxima notícia é a seguinte. Ministro Marco Aurélio, do STF, decide que o presidente da República, suspeito em inquérito sobre interferência sua na Polícia Federal... Pode depor por escrito. Segundo ele, abre aspas, a interpretação histórica, sistemática e teleológica do Código de Processo Penal deságua na possibilidade da audição do presidente na qualidade de testemunha, investigado ou réu, ser por escrito. Madeira, eu sei que já falamos disso em episódio anterior, e você defendia essa tese, não é? De que, embora não esteja escrito no Código de Processo Penal, é, só fala é, do, do presidente como testemunha a possibilidade de depor por escrito, agora o presidente como suspeito também pode depor por escrito? Você defende isso, não é, Madeira? Não, não, não.
1: Eu defendo que não. Eu defendo que errada foi a aplicação disso no caso do, do presidente Temer, quando deram esse benefício para ele. Eu entendo... Que o ministro Marco Aurélio tá equivocado. E, e só um detalhe
0: antes da gente continuar. Madeira, Madeira, mas eu, eu acho que eu enlouqueci, porque eu tinha quase certeza que você, em episódio anterior, disse: Rapaz, eu vou levantar esse negócio, Madeira. Não, Fábio. Não tenho nada contra mudar de ideia, não, mas, mas eu acho que você já defendeu não. de que o presidente tinha o direito de depor por escrito, não tinha, não? Como testemunha, não como suspeito. É mesmo, então concordamos, Madeira. É. É, Eu, eu também acho, acho que, que não, sim. acho que. Ué, a lei não prevê a lei não permite eu concordo é, com e agora você. A gente ah interessante madeira
1: eu também então concordamos será que porque... eu me expressei mal no episódio que discutimos é... isso porque para mim é, que é claro Flávio ele só tem esse direito como testemunha
0: não tem esse direito como como acusado como suspeito não também, também, então concordamos, Madeira. Então talvez eu tenha uma impressão errada de episódio anterior. Vou voltar a ouvir aqui. Dá uma mas olhada, é realmente, né? dá uma olhada. Então, só Porque eu que ouvinte... ter me estressado mal também. Não, não mas só para o nosso ouvinte então entender, não é? o Código de Processo Penal, é, quando fala da prova testemunhal, o presidente como testemunha permite que ele deponha por escrito. Agora não fala nada quando ele é o suspeito, né? Agora o Marco Aurélio fez uma analogia, né? no final das contas é isso, ele fez uma analogia para a, a, se aplicar ao presidente, como houve já no caso do Temer. Né? Mas concordamos, né? ele deveria depor uh, pessoalmente, né Madeira? Concordamos e eu queria te chamar de talarico, Flávio. Você
1: conhece o que é essa expressão, talarico?
0: Não, não, não sei o que é isso não.
1: Talarico é quando o sujeito dá bola nas costas do outro. Se você olhar o nosso roteiro, a próxima é. notícia, que é minha... É justamente sobre esse tema Você roubou minha notícia.
0: Ah, mas eu fiz eu fiz antes, madeira. Ah, não. Eu fiz antes, você não viu você não viu a minha antes. <risos> mas então fala aí a, a, a observação que você tem para fazer sobre isso.
1: A única observação, só além
0: disso que a gente já falou, é que o
1: ministro Marco Aurélio ele diz que também faz sentido aplicar uh, esse essa prerrogativa para o presidente Bolsonaro porque foi aplicada no caso do presidente Temer. E, insisto nesse ponto, com todo respeito, me parece que foi um equívoco aplicar para o presidente Temer. E por isso que não deveria ser aplicado. Nem para o Temer, nem para o Bolsonaro. Uh, dois erros não fazem um acerto, a meu ver. <risos> Flávio,
0: sua próxima notícia, então. Bora lá. Próxima notícia é a seguinte, Madeira. Por 69 votos a zero a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dá início ao processo de impeachment contra o governador do Estado, Wilson Witzel. Ele que já teve o seu mandato suspenso né, por decisão do STJ, inicialmente é, por uma decisão monocrática do ministro é, relator, mas depois referendada pela maioria dos ministros do STJ, agora ele tem contra ele iniciado por unanimidade, por 69 votos a zero, o processo de impeachment. Portanto, Madeira, não é? É questão de tempo para ele ter o seu mandato cassado, hein, Madeira? E parece que um futuro não muito diferente é reservado ao governador de Santa Catarina também, não é? E o governador do Amazonas também tem que ficar esperto. Ou seja, Madeira, essa pandemia não levou só milhares de vidas, não está levando alguns mandatos, hein, meu amigo?
1: É, Flávio, você sabe que eu tenho uma, uma restrição muito grande a isso, né? Eu, eu, nós temos, nesse ponto, visões muito divergentes sobre o que aconteceu com a presidenta Dilma. Você entende que foi um processo legítimo, eu entendo que foi um golpe. E eu acho que o que nós estamos vivendo hoje... Que esses governadores vivem é reflexo de tudo aquilo que vem desde o golpe para mim, impeachment para você, da, da presidenta Dilma. Se tivéssemos aguardado uh, ela terminar o mandato, que era um segundo mandato ruim, jamais negarei isso, era um segundo mandato ruim, acho que possivelmente as coisas poderiam ter sido diferentes. Então eu lembro que nosso sistema não é parlamentarista e que a gente não. não não tira uh, do voto, não tira do cargo quem foi legitimamente eleito. Acho até, Flávio, que a gente podia ter um episódio aqui, já passado aí algum tempo, uh, a gente podia ter um episódio aqui para discutir impeachment,
0: golpe, esse tipo de coisa que eu acho que é interessante. Sem dúvida alguma, Madeira, o processo de impeachment é algo que a gente precisa realmente discutir. É, a gente já teve um episódio no passado, chamado, um dos primeiros, chamado Democracia. A gente falou um pouquinho sobre isso, essa discussão, mas realmente vamos, vamos retomar com outro, outros olhares. É, Madeira, qual que é a sua próxima notícia? A minha próxima e última notícia é algo... E, e, e notem
1: os nossos ouvintes, principalmente aqueles que prestam concurso, prestam prova da OAB, eu não tenho dúvidas de que as coisas que nós falamos aqui cairão nas provas de vocês. Por exemplo, esse HC que eu trago, é o HC 176473, relator ministro Alexandre de Moraes. O Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, Flávio, definiu que o acórdão condenatório Seja aquele acórdão que condena, seja aquele acórdão que mantém a condenação proferida em primeiro grau, ele interrompe a prescrição, Flávio. É, é algo muito importante que foi definido pelo Supremo. O Supremo deixou claro. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Portanto, seja o acórdão que condena, seja o acórdão que mantém a condenação, ele interrompe a prescrição. É o HC 176473, relator-ministro Alexandre de Moraes.
0: Flávio. Legal, Madeira. A minha próxima notícia da caverna é a seguinte. Senador uh, Flávio Bolsonaro não comparece à acariação para a qual ele foi intimado para participar num programa de TV. O um programa de TV é, é, policial. Ele dançou é, com um personagem vestido de burro, cantando algumas canções. Bem, mas é, não, no, nossa notícia não é sobre a dança nem sobre o burro. Me refiro ao personagem do programa. É, a minha notícia é sobre a ausência do senador. Uh, na acariação. Ele foi intimado para comparecer para participar da acariação e não foi. Bem, Madeira, creio que nós vamos concordar com isso. Ele tem o direito de não comparecer. Não é? Assim como já é jurisprudência do Supremo de que ele não poderia ser conduzido coercitivamente para ser interrogado, o mesmo vale para a acariação, não é? já que como ele tem o direito de permanecer em silêncio, ele também tem o direito de não participar, ele não, não é obrigado a produzir prova contra ele mesmo. Concorda com isso, Madeira?
1: Concordo plenamente. Uh, disse isso no Twitter: a gente não pode ceder à tentação punitivista contra quem nós não gostamos. né? Então, eu vi muita gente que, por não gostar dos Bolsonaro, estava pedindo a cabeça. Do Flávio Bolsonaro. Flávio, né? Acho que foi o Flávio Bolsonaro. É, meu chará. É. Meu chará. Estava pedindo a cabeça dele. Eu falei, olha, não, não vamos fazer isso,
0: né? O nosso apego ao direito tem que ser maior. Até, Flávio. E, e é interessante, Madeira, que nesse programa, eu não, eu não assisti o programa, eu confesso, mas ele segurou uma placa dizendo que bandido bom é bandido morto, Madeira. Corajoso esse homem, hein, Madeira? Corajoso segurar uma placa dessa, hein, rapaz? Olha,
1: é. É isso, mas tem, tem uma questão aí, salvo engano, o promotor lá do Rio de Janeiro pediu que o Procurador-Geral da República processe o senador Flávio Bolsonaro pelo crime de desobediência. Veja, não há desobediência porque ele não cometeu nenhum ato ilegal. Esse é o lance, né? não, não houve ilegalidade no ato dele. Goste-se ou não dele, a análise do direito não pode ser por gosto ou desgosto. Então, o senador Flávio Bolsonaro não cometeu uh, desobediência, não, não fez nada ilegal, tirando o deboche, né? Foi um deboche ali que ele fez para com o Ministério Público, uh, mas deboche não é crime no
0: Brasil ainda, não é, Flávio? É isso aí, Madeira. É isso aí mesmo. E assim, Madeira, encerramos as notícias da Caverna. Apresenta aí o próximo bloco. E temos agora, convidado, hein? Temos convidado no próximo bloco. É o tema cavernoso até já. Temas cavernosos.
1: Bem, meus amigos, neste bloco agora nós vamos falar sobre o tema cavernoso. E nós chamamos aqui um juiz do trabalho para... Nos orientar para nos, uh, nos, nos informar sobre aquela ação do Magazine Luiza. Acho que vale muito a pena. Ele é um querido amigo nosso, uh, corredor como eu, Marquinho. Ele uh, fizemos já várias provas juntos, várias meia maratona juntos. Então uh, é um diletíssimo
0: amigo, Flávio. O que você diz sobre ele? Primeiro, Madeira, que é uma honra muito grande o doutor Marcos Scalércio, juiz do trabalho. Ele é nosso ouvinte assíduo, não é? Então ele acompanha aí todos os nossos episódios, além de ser um brilhante juiz, ser um brilhante professor de direito do trabalho. No episódio anterior, Madeira, parece que estávamos combinados com a senhora Luísa com o Magazine Luísa porque na semana em que falamos de cotas raciais vem o Magazine Luísa e faz aí uma campanha de contratação de trainee apenas de candidatos negros, parece que estávamos combinados, talvez Madeira se nós tivéssemos nos tornados milionários, talvez fôssemos acionistas do Magazine Luísa mas não é o caso, foi uma grande coincidência mesmo né Madeira é
1: isso aí, foi uma grande coincidência. É, e vamos lá então, soltar
0: a fala dele, Flávio? Vamos lá, é com você, professor Marcos
2: Escalércio. Olá, queridos ouvintes do podcast Saindo da Caverna. Quando na terça-feira, mais ou menos de manhã, chegou a mensagem do meu querido amigo Flávio Martins, convidando para participar do podcast, não nego que... Meu coraçãozinho, inclusive, disparou. Por quê? Sou fã do programa, além de grande amigo dos dois, né tanto do Flávio Martins quanto do Guilherme Madeira, admirador, é, como pessoas e como juristas. Sou fã do programa, assisto desde o primeiro, quando surgiu a, a ideia... Uh, o debate sobre a liberdade de expressão do primeiro, todos os demais, aprendi muito e aprendo muito em todos os podcasts, até de outras áreas que uh, não estudava desde a faculdade, como o processo penal, por exemplo. E ao chegar o convite, eu fiquei muito feliz e honrado, e com receio também, né? porque falar para o público do Saindo da Caverna, esse público de alto nível, eu vejo pelos e-mails que chegam, que comentam, é um motivo de muita alegria, até já brinquei com, tanto com Madeira quanto com o Flávio, se fizerem um, podcast, um, um quiz de perguntas sobre o podcast, eu vou entrar na briga, que eu tenho chance de acertar a maioria delas, porque participo mesmo, sou fã, até já falei com Madeira brincando, que a hora que grita lá, capitão, caverna, eu no meu pensamento eu, pe eu grito o quê? E seu filho, caverninha! do desenho dele, né? que quem é das antigas vai lembrar que tinha um filho dele junto. Eu até brinco com madeira sobre isso, de, de eu ser tão fã do programa que seria como se fosse um mascote. Mas vamos lá debater esse tema cavernoso, esse tema tão importante que ganhou repercussão, que, é a, que foi o programa de trainee é, exclusivo para negros feito pela empresa Magazine Luiza, que gerou um grande debate, um alvoroço em todas as redes sociais, muitas dúvidas chegaram. É... E eu aqui sou juiz do trabalho, né, como apresentado pelos colegas, darei minha opinião, o que eu estudo sobre o tema, é um tema que é, eu particularmente gosto de estudar, aprofundo a não discriminação no ambiente de trabalho, por diversos enfoques, a esse, essa questão relacionada a, ao preconceito, racismo, as cotas para deficiente, né? Estudei já muito sobre isso, inclusive, porque minha querida e saudosa mãe, ela era deficiente, auditiva, então sempre me, me chamou a atenção a ideia das ações afirmativas da não discriminação. Mas vamos começar a debater, explicar com calma. O princípio da não discriminação, a ideia da não discriminação é constitucional, não é nem trabalhista decorre da, do nosso texto do nosso texto constitucional você visualiza aí logo de cara quando se fala em respeitar a dignidade humana já é uma for, já tem um viés aí da não discriminação além disso você encontra isso nos objetivos fundamentais é, da república na busca da, pela construção de uma sociedade livre ju, justa solidária do bem-estar de todos sem preconceitos ou quaisquer outras formas de discriminação, conforme a luz do artigo 3º, inciso 1º e 4º da CF. E, por último, o próprio artigo 5º, no caput, inciso 1º, quando trata do direito à igualdade. E, obviamente, que no direito do trabalho isso não fica é, de canto, não fica afastado. No direito do trabalho, você vê, de forma expressa também no texto constitucional, a não discriminação a vedação a condutas discriminatórias, ao observar o artigo 7º, inciso 30, 31 e 32 da Constituição que vede expressamente qualquer conduta discriminatória, seja em relação ao salário ou por motivo de cor, raça, etnia, sexo, idade ou deficiência. Temos um grande jurista, trabalhista, ministro do TST, o Maurício Goldinho Delgado, o ministro Maurício Godinho Delgado, tem uma das principais obras clássicas do direito do trabalho, e ele fala que a discriminação é a diferenciação em vista de um fator injustificado, injustamente desqualificante. Ele explica que são fatores injustamente desqualificantes na ordem constitucional e legal brasileira, por exemplo, o sexo, a etnia, a raça, o cor, a origem, a idade, a deficiência, o estado civil, a situação familiar, a orientação sexual, a nacionalidade e outros é a palavra da doutrina especializada do ministro Maurício Godinho Delgado quanto ao tratar a discriminação. Ainda no tocante à discriminação com relação à discriminação, temos a OIT, Organização Internacional do Trabalho, na sua convenção 111, ao tratar sobre o tema, logo no seu artigo 1º, ela fala que discriminação significa toda distinção, exclusão ou preferência com base em raça, cor, sexo, religião, opinião política, nacionalidade origem social que tenha por efeito anular ou reduzir a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou profissão, ok? Então tá ali, temos o texto constitucional, temos é, a doutrina e temos normas internacionais. Para finalizar, só essa introduçãozinha jurídica né, é, positiva, de, de normas específicas, nós encontramos também a não discriminação dentro da CLT. A querida CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, está lá no artigo 3 o parágrafo único, no seu artigo 5º também, no artigo 373A, especificamente das mulheres, esse aqui, também vedando qualquer conduta discriminatória. E, por último... Há uma lei específica, a Lei 9.029, de 95, que trata, inclusive, das dispensas discriminatórias no, dentro do ambiente de trabalho, ok? Então, gente, olha só. A discriminação, reduzi, saindo do juridiquês, seria uma ação ou uma omissão com escopo de distinguir, excluir ou dar preferência, a anular ou reduzir a paridade de oportunidades, ou de tratamento do emprego ou profissão, baseada em raça, etnia, sexo, religião, opinião política, nacionalidade e origem social, ok? Aqui, lógico, o foco desse debate é a questão da raça. O racismo, né, gente, é uma das mais tristes violações aos direitos humanos, certo? É muito triste. É... E trago a palavra de um dos grandes especialistas sobre o tema, o racismo, Silvio, o professor Silvio Luiz de Almeida, ao falar, ao conceituar o racismo como uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meios de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial ao qual pertence. O professor Silvio Luiz de Almeida com esse brilhante conceito sobre o racismo certo? Ainda, gente, agora já focando diretamente na questão racial, é, a ONU, juntamente com a Declaração Universal dos, é, o, dos Direitos Humanos, né? a Organização das Nações Unidas, criadas logo após a Segunda Guerra Mundial, com a, editou a Declaração Universal de Direitos Humanos, a famosa DUDH, ratificada pelo Decreto 592 92, certo? Buscou assegurar a dignidade, o valor da pessoa humana e a igualdade em direitos sem distinção alguma de raça, de cor, de sexo, de língua, religião, opinião pública ou outra de origem nacional ou social de forma de nascimento de qualquer outra situação. Então também aqui vê, conseguimos enxergar dentro da própria Declaração dos Direitos Humanos. ok? E por fim, aqui temos ainda... Originária das Nações Unidas, a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que também foi incorporada ao Brasil em meados de 69, pelo Decreto 65810 de 69. Ok? Certo? Agora, gente, fora que está lá na Constituição também a prática do racismo como crime inafiançável, não usarei falar de penal aqui diante de grandes juristas penalistas, né? Aqui do podcast certo que está lá no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, crime de injúria também, por ofensas raciais. E temos o Estatuto da Igualdade Racial, que tem lá, é, que define a discriminação como toda distinção, exclusão, restrição, referência baseada em raça, e continua também lá no seu artigo 1º, parágrafo único. Olha só, gente, a discriminação por raça é, ganhou debate agora, mas obviamente não é um tema novo infelizmente não é um tema novo temos decisões do tst já no tratamento é, ofensivo ao trabalhador eu destaco por exemplo agora recente uma jurisprudência do stf de junho de 2020 ministro cláudio mascarenhas brandão ministro cláudio mascarenhas brandão lá no processo no recurso de revista 458 de 2013 da sétima turma ele condenou exatamente certo, a conduta assediadora e ofensiva aos direitos fundamentais do trabalhador porque ele era tratado com ofensas raciais, era, ele sofria uma discriminação racial através de apelidos, de, de palavras, apelidos pejorativos de cunho racial, expressões racistas no meio ambiente de trabalho que deve ser com certeza vedada. E para buscar equilibrar, é, de uma certa forma, essa, esse tratamento desigual que existe, surgiram as chamadas ações afirmativas. As ações afirmativas de origem no direito americano, né, nos Estados Unidos, ah, mencionadas em primeira vez na Suprema Corte dos Estados Unidos, esse muito bem destacado na obra do professor Flávio Martins, em Direito Constitucional, ele narra esse caso na sua obra... É, que aconteceu em 1978, que foi julgado é, pela Suprema Corte Americana é, a existência, na, a primeira é, menção das ações afirmativas no direito americano que busca nada mais do que é, aplicar o princípio da igualdade na sua vertente material de tratar os desiguais conforme a sua desigualdade esse é o grande objetivo das ações afirmativas Tratar os desiguais conforme sua desigualdade. Enxergar essa igualdade, essa desigualdade que surge, em razão dessa desigualdade, tratá-los conforme essa desigualdade. E aí, no tema em debate, surgiu a DPF 186 do STF. A DPF 186 do STF validou as ações afirmativas no sentido da instituição das cotas raciais no processo eletivo dos estudantes. Essa decisão emblemática do Supremo Tribunal Federal permitiu essa possibilidade das chamadas cotas raciais. Ok? E aí, gente? Feito essa introdução, peço desculpa um pouquinho de, de, pelo tamanho. Podemos trazer isso para o um ambiente de trabalho? Certo? É possível? Lógico que é. Completamente. Inclusive, lembra, destaquei já o Estatuto da Igualdade Racial no seu artigo 38 seguintes, prevê a adoção de medidas para garantir à população negra a efetiva igualdade de oportunidade ao combate à discriminação e outras formas de intolerância. Além de políticas públicas, voltada para a inclusão da população negra no mercado de trabalho. Então, temos um fundamento específico trabalhista quanto às cotas raciais, quanto ao acesso ao mercado de trabalho da população negra. O artigo 38 do Estatuto da Igualdade Racial da Lei 12.288 de 2010. ok? Nesse sentido, ainda temos a nota técnica do Grupo de Trabalho do raça, de Raça número 1 de 2018 do Ministério Público do Trabalho que autoriza, olha só, essa nota técnica do Grupo de Trabalho de Raça, número 1, 2018, do Ministério do Trabalho, autoriza a contratação específica de trabalhadores oriundos da população negra, bem como a possibilidade de anúncios específicos e bancos de dados ou plataformas virtuais, de forma a concretizar o princípio da igualdade. Ok? Essa nota, ela deixa claro o seguinte, certo? É, para implementar, essas ações afirmativas no âmbito da iniciativa privada, ela fala o seguinte, abre aspas, peço licença para ler, obviamente a mesma forma utilizada no âmbito público deve ser feita no âmbito privado, para tanto, pois alguns mecanismos são essenciais para atingir esse desiderato. Assim, necessário se faz a contratação específica de trabalhadores oriundos da população negra, anúncios específicos triagens específicas via plataformas digitais, desde que fique expresso que tal iniciativa visa garantir a concretude do princípio da igualdade, tratando-se de uma ação afirmativa no âmbito da iniciativa privada. Ok? Olha só, gente, em 2018 já tem essa nota do Ministério Público do Trabalho, como é notório, todo mundo sabe, tem o um papel de zelar pelo ambiente de trabalho em sentido lato, em sentido amplo, ok? É o papel do Ministério do Trabalho. Agora, vamos direto ao ponto, certo? E é o ato da Magazine Luiza. Pode implementar o programa de treininha exclusivamente para trabalhadores negros? Não vou nem titubear. Com certeza pode, gente. Sim, ela pode. Pode. Temos, acabei de demonstrar, fundamento jurídico. Mostrei todo o amparo legal. Letra de lei seca, para te mostrar que pode. Trouxe para vocês a previsão constitucional trouxe para vocês a CLT, trouxe para vocês as normas da OIT, permitindo. Além disso, trouxe também o Estatuto, é, a, 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 o Estatuto da Igualdade Racial, que expressamente fala dessa possibilidade. Não satisfeito, ainda demonstrei que o Ministério Público do Trabalho autoriza expressamente essa conduta. Então, o amparo jurídico tem. Segundo ponto, amparo fático. Pode, seria... É, Há essa necessidade, professor? Há essa necessidade? Existe sim? Com certeza. E a Magazine Luiza ela teve o cuidado de destacar na sua no... no seu anúncio o percentual, falando que atualmente os negros ocupam apenas 16% dos cargos de liderança. Então temos o um amparo jurídico e temos o um amparo fático. A empresa demonstra que... E... Esse plano de trainee exclusivo para negros tem como objetivo o quê? Afastar uma desigualdade que existe dentro da empresa. Uma igualdade que elas demonstraram que tem, que só 16% desses cargos possuem. Professor, professor, mas espera aí. Eu sempre estudei, professor, que as ações afirmativas, a ideia seria separar uma cota e não excluir totalmente os outros. Porque nesse caso, a Magazine Luiza... Ela excluiu outras, os brancos, por exemplo. Cadê? Ela não criou uma cota, ela simplesmente excluiu. Gente, peraí. É uma forma sistemática? Ela vai fazer sempre isso? Ela, ela, ela deixou claro que agora, a partir de agora, a Magazine Luiza só contrata negros? Não. Ela deixou claro expressamente que não é algo sistemático. É algo específico para corrigir uma desigualdade que existe. Uma finalidade de promover a diversidade racial. Se fosse uma tendência, algo assim, é, é, você poderia até cogitar. Eu discordo, mas você poderia até cogitar, mas não é. É algo específico que ela demonstrou para essa situação para buscar. Gente, é, é, é simples. Vamos abrir os olhos. Não vamos ser é, rigorosos a esse ponto. Eu me surpreendeu, de verdade, falando até com, com os colegas, toda essa repercussão que teve, é, nem precisava explicar. Que é notória a desigualdade que existe em cargos de liderança. É notória a desigualdade que existe. É, é simples. Vamos olhar para tudo. Quantos presidentes da República já tivemos? Negros. Faça essa sua pesquisa, você vai ver. Quanto, quantos ministros... Vamos trazer para o mundo jurídico? Quantos ministros do STF negros já tivemos? Quantos ministros... Eu vou trazer para a minha área do TST. Quantos juízes temos? Negros. Quantos presidentes de empresas, CEOs de empresas negros temos? Vocês vão ver, são, são a minoria. E qual que é o objetivo das ações afirmativas? Alcançar a minoria. Então, pessoal, é, com, sempre respeitando aqui, não é, é, não quero impor nada, mas sempre respeitando o teu entendimento, né? aqui, gente, a conduta da Magazine Luiza não deveria ser debatida deveria ser aplaudida. Tem amparo jurídico, tem amparo legal, tem é, amparo é, normas da OIT, norma internacional, doutrina e amparo fático. Ela demonstrou, ela trouxe os dados. Acabou o debate, teremos que aplaudir. Tanto é que, vocês devem ter visto, que no mesmo caminho, outra grande empresa, que é a Bayer, lançou também um processo seletivo para a contratação apenas de negros. Também lançou esse mesmo processo seletivo para a contratação de negros nos cargos de liderança, demonstrando também essa. É, é, buscando também essa igualdade, uma vez que eles observaram que dentro da empresa, certo? Há uma minoria negra, ok? Também justificado com dados essa possibilidade, ok, pessoal? Então, gente, é. Vamos refletir, vamos pensar, é, vamos estudar, tá? Por isso aqui. E para concluir, o Ministério Público do Trabalho, novamente, ele soltou uma nota pública defendendo a postura da Magazine Luiza, defendendo a, essa possibilidade de processo seletivo exclusivo para negros. A nota é pública, tá lá no site do Ministério Público do Trabalho. Quem, tiver acesso, quem quiser ter acesso, não vou ler aqui para não ocupar mais tempo, ok? Sim. Meus queridos amigos e amigas, era o que eu tinha para falar, sempre aberto ao debate, a qualquer dúvida, sempre à disposição. E amigo Guilherme Madeira, amigo Flávio Martins, obrigado por transformar essa minha semana numa semana muito mais feliz. Vou ouvir, como sempre ouço, toda semana, mas esse especialmente, farei questão de ouvir até o lado do meu pai, para falar, ó oh, pai, seu filho aqui está num podcast de sucesso. Parabéns Madeira, parabéns Flávio por esse é, aprendizado semanal que vocês nos proporcionam ok, eu ia até dar um palpite de música aqui, falar que a melhor banda de rock pra mim é New Kids on the Blocks, com Step by Step tô brincando né gente, eu vou aguardar o último episódio do ano, que é o desafio das bandas pra saber qual que vai prevalecer um abraço a vocês, até a próxima muito obrigado
0: e aí Madeira, muito legal né Madeira fala dele, bacana, com propriedade o cara juiz do trabalho apresentando várias normas importante destacar isso né madeira porque nessa semana teve muita gente madeira que veio com uma história cara de racismo reverso, preconceito contra os brancos, madeira. Inclusive, bem, parece parece piada o episódio do Black Mirror. Mas essa frase de que estava tendo racismo contra os brancos foi a frase dita pelo presidente da fundação Palmares. Então, o presidente da Fundação Palmares dizendo que nós, brancos, Madeira, é, estamos sendo vítimas de preconceito, vítimas de racismo, pelo Magazine Luiza, Madeira. Qual a sua opinião? Racismo reverso, Madeira?
1: Não existe racismo reverso, né? Assim, é, é uma tristeza. E, e, e dói saber que agora esse pessoal racista, Flávio, eles, eles estão com uma nova fala. Eles falam, não, realmente não existe racismo reverso só existe racismo, e os brancos foram vítima de racismo. Não, não, não... não, não, isso, sim, me lembra, não, não viu, isso me lembra,
0: viu, Madeira? Me lembra alguns homens é, de pouca inteligência dizendo que a lei Maria da Penha era inconstitucional porque tratava nós homens de forma desigual, não é, Madeira? É, esse é o Brasil, não é, meu amigo?
1: E olha, só para complementar, Flávio, eu tenho uma notícia aqui sobre isso. O Ministério Público do Trabalho Rejeitou 11 denúncias de aspas racismo reverso contra o Magazine Luiza. É, é isso, né? O pessoal não se contenta, né? quer ainda forçar a barra, quer fazer lawfare. Deu certo uma vez, né? Fazer lawfare. E querem tentar fazer de novo, agora contra uma
0: empresa. Mas é, não vão conseguir, né? Madeira, agora posso ser um advogado do diabo aqui? Vamos lá. É, seguinte, é, até que ponto? Lembrando de uma fala sua, talvez do episódio anterior, uma frase do Raul Seixas que dizia que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Até uhum. que ponto? Até que ponto o Magazine Luiza, com essa prática, ele quis de fato minimizar, é, diminuir é, o, a distância, a diferença entre os gerentes brancos e negros e até que ponto o Magazine Luiza quis usar essa estratégia como um marketing social. Entendeu minha minha questão? Entendi, só, só fazendo o advogado do diabo. Porque <risos> deu um, um puta marketing para o Magazine Luiza, né? Sim, sim. Eu, eu acho, Flávio, que é evidente, a gente nunca
1: pode esquecer que empresa gosta de dinheiro, né? As empresas no capitalismo elas gostam de dinheiro aliás a maioria das pessoas eu inclusive gostamos de dinheiro mas é, não há elementos não há elementos pelo menos até agora para dizer que não há é, uma uma intenção efetiva e real de mudar o quadro da empresa muito pelo contrário quando a gente olha o histórico da empresa, ela tem esse tipo de ação, então eu não me, não me animaria, Flávio, com uma crítica dessa. E vou mais longe. Ainda que você tivesse razão, embora eu sei que você esteja só pelo amor ao debate, ainda que fosse verdade. Ah, eles fizeram isso por conta do marketing social. Em havendo contratações efetivas de pessoas negras que diminua uh, a desigualdade racial dentro da empresa... Flávio, eles podem ter a intenção que quiser, que não me abalo quanto a isso, me interesso mais pelos
0: resultados concretos de suas ações. Eu também concordo com você, Madeira. Como você disse, eu trouxe a questão só ah, pelo amor ao debate, mas eu também, pouco me importa qual foi a intenção deles. Né? E uma coisa que eu quero destacar, Madeira, é que eles foram muito prudentes ao fazer uh, uh, essa estratégia da forma como eles fizeram. Porque eles divulgaram o número da distorção, não é? Eles foram Sim. muito claros quanto a isso. Eles disseram, olha, apenas 16% dos nossos isso. cargos gerenciais são de candidatos negros. Porque eu recebi muitas mensagens, Madeira, dizendo que é, poderia o Magazine Luiza contratar negros, mas não 100% nessa seleção. Tinha que escolher um percentual menor. Mas, na verdade, Madeira, veja, essa contratação episódica foi para diminuir o número uh, da distorção que tem entre brancos e negros. Né? Uma coisa que eu sempre digo sobre ações uh, uh, afirmativas é que elas só se justificam enquanto houver a distorção. No momento em que não houver mais essa disparidade entre gerentes brancos e negros, aí não faz, mais, eh, 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 não faz mais sentido, não seria mais legítima a ação afirmativa. E nesse ponto, os caras do Magazine Luiza foram sensacionais, não é? É isso, Flavião. Vamos, Bora para o próximo bloco agora, que é o nosso Pintura Rupestre.
1: Até já!
2: Pintura
0: Rupestre Uau! Bem, Madeira, a, a minhas dica do Pintura Rupestre hoje, na verdade, é uma dica tripla. Mas eu vou fazer como você já fez. Na verdade, são três dicas que eu ouvi falar demais, ainda não assisti, mas vou assistir agora no fim de semana. Primeiro, uh, um documentário que está na Netflix, O Dilema das Redes. É impressionante como em pouco tempo se tornou um dos documentários mais assistidos no Brasil, né? Então, tá aqui na minha playlist. Vou assistir esse fim de semana porque é um tema muito sensível. Além dele, dois filmes que versam sobre a mesma mulher, Madeira. Uh, que, que, curiosamente, que infelizmente faleceu nesses últimos dias. Ela que era juíza da Suprema Corte norte-americana, Ruth Bader Ginsburg, né? Tem dois filmes que tratam dela. O filme Suprema, que está na Amazon Prime, e o documentário chamado A Juíza. Ambos versando sobre a vida, a história dessa juíza da Suprema Corte. O primeiro está na Amazon Prime, o segundo eu só encontrei para alugar ou comprar nas diversas plataformas já assistiu um desses três, Madeira? Eu vi o Dilema das Redes e os dois da juíza da RBG eu não vi ainda, Flávio. Então vamos lá, eu vou assistir esse fim de semana, no próximo episódio eu digo o que eu achei. Fechado. E aí, Madeira, qual que é a sua dica cultural da semana? Olha, eu tenho duas séries para indicar, uma que eu terminei de ver, essa semana, que é Fringe, né, que eu adoro, parece que você tá assistindo também, né? Tô assistindo, tô na quarta temporada, são só cinco temporadas, Madeira? Acho que são cinco, eu não lembro, mas eu terminei essa semana, e aí, tá gostando? Tô gostando, Madeira, mas não me dê spoiler, queria muito saber se, se terminam junto lá a gente Dana e o garoto lá, como é que chama mesmo? Peter Bishop o Peter e Olivia Bishop. Dunham. Exatamente, mas não me conte não, não me conte não, semana não, que vem eu vou saber. mas quarta
1: temporada pelo menos você já passou do episódio da, da Tulipa Branca, né?
0: Já, já passei. Uma série muito bem feita mesmo, né, Madeira? Uma série muito bem feita, muito legal, muito bacana, uma história muito bem feita. O produtor é aquele J.J. Abrams, não é? J.J. Abrams, o mesmo de Lost, J.J.
1: Abrams, adoramos J.J. Abrams, sou fã do J.J. E mais alguma
0: dica cultural ou não?
1: Tem uma, tem uma série podre, Flávio, mas eu adoro umas podreiras. Se chama Ponto Cego, tá lá na Netflix. É, eu criei coragem pra ver a última temporada que tá lá. Mas é, é bem podreira, assim,
0: mas é divertido, tá? É divertido. Eu assisti, eu assisti. É, é aquele blind spot, né? Aquela moça blind tatuada spot. que vem do. do... Isso, isso. E é, vale a pena assistir até o final aquilo, Madeira?
1: Ah, Flávio, é uma podreira, cara. <risos>
0: Uh, eu achei que a série se perdeu eu achei que, que nem aquela how, uh, how to get away with murder não é isso? ah, pelo amor de Deus, aquilo lá é muito chato nossa, né? aquilo é ruim demais mas... o pior é que a ideia era boa, né? os primeiros episódios é, mas, eram Cláudio, bons, eu, né? mas depois virou falar uma novela horrível
1: né? eu tenho certeza que vai vir um monte de e-mail xingando a gente, porque tem uma legião de fãs daquela série
0: ah, mas daí então, fãs do carrossel, né? estão com saudade <risos> da professora Helena né? Deus me livre o Cirilo. Ah, vá. Bem, é, Madeira, vamos agora. Eu gostava
1: do Cirilo. <risos> eu eu
0: não orgulho. gostava do Cirilo. Eu não gostava
1: da loirinha lá, como é que ela chamava? Maria Joaquina. Maria
0: Joaquina. Maria Joaquina. É, mas mas eu gostava em... da
1: professorinha Helena também.
0: Ah, a professora Helena era, era, era uma boa professora. <risos> <risos> Bem, vamos agora para o último bloco do programa, o bloco esperado o Prêmio Capitão Caverna. É a hora do, do prêmio, prêmio, Capitão... Cabana!
1: Ai! Bem, meus amigos, neste bloco, eu e o Flávio fazemos destaques negativos e positivos. Flávio, você lembra de Lipe e Hardy? Lembra disso? Lip e Hardy não, Madeira. Eu vou fazer a dublagem. Talvez você lembre. Ó dia, ó céus, ó azar.
0: <risos> lembrei, Madeira, lembrei.
1: Era um desenho que tinha na década de... Acho que o desenho deve ser mais antigo, mas a gente viu na década de 80. É uma hiena chamada Hardy e ela ficava o tempo todo. Ó dia, ó céus, ó azar. Cara, eu sei que... A vida não é fácil, eu sei que a vida muitas vezes é difícil, mas bicho, esse pessoal que fica no Twitter, e eu adoro Twitter, mas que só reclama, só fala mal, não tem um, uma palavra positiva, ah, vai sabão, pelo amor de Deus. Flávio, eu não sei se você se lembra, se você assistiu Os Caça
0: Fantasmas 2, o filme... Assisti, madeiro Não chega aos pés do 1, um, né? O não um eu já não assisti chega... mil vezes.
1: Mas você lembra que o monstro que eles enfrentam é uma gosma de sentimentos negativos dos nova Lembra disso?
0: Lembro, lembro sim.
1: É isso. Cara, para de jogar energia negativa pro universo. Já tem coisa ruim demais acontecendo no mundo. Então para, pensa... Vamos parar com essa síndrome de Hardy, vamos parar de ficar reclamando. Meu destaque negativo é para quem só reclama, Flávio.
0: Bem, Madeira, diante dessa sua observação, bem, eu vou reclamar agora, meu destaque negativo <risos> vai ser a reclamação. Eu não vou citar o nome dele, Por porque favor. creio que é o que ele deseja. Mas o meu destaque negativo vai para um deputado federal que nessa semana recomendou o descumprimento da lei sobre máscaras. Ele sugeriu que o povo brasileiro descumpra a lei sobre o uso de máscaras, a lei do coronavírus, porque, na opinião dele, como, sei lá, um pseudo jurista do WhatsApp, se as pessoas descumprirem a lei, ela cai no desuso. Né? Segundo ele, Madeira abre aspas, as máscaras adoecem. Ele diz que só utiliza a máscara quando as pessoas nos, na sua volta Insistem para esse uso, mas ele sempre deixa o nariz de fora. Lembrando que a lei do coronavírus é muito clara, não é? De que o uso das máscaras é obrigatório, sobretudo em escolas, igrejas, comércio, transporte público, e cobrindo nariz e boca. Bem, Madeira, essa fala do parlamentar, além de ser irrazoável, além de ser nociva, além de ser perigosa, colocar a vida e a saúde das pessoas em risco, eu diria o seguinte, a sorte desse deputado, sorte dele, azar nosso, que ele é deputado federal, porque qualquer pessoa que fizesse um discurso desse cometeria crime. Porque, veja, violar uma norma sanitária durante uma epidemia, isso é crime. No, previsto no Código Penal. Incitar as pessoas a praticar crime é crime de incitação ao crime. Então, portanto, esse parlamentar tem muita sorte, é? Né? Ele tem a sorte de ser um deputado federal e não vai responder nem penal, nem civilmente. Mas quero dizer o seguinte, se todos nós pudéssemos livremente descumprir a lei quando dela discordamos, né? eu, nesse instante, descumpriria a lei que protege a honra e diria os dez adjetivos, pelo menos, que eu tenho na minha cabeça, que se referem a esse deputado. Mas não vou dizer o que eu penso dele, não vou dizer os adjetivos que me vêm à mente exatamente porque a lei me proíbe. Mas vocês podem imaginar... 10 adjetivos que eu gostaria de dizer sobre esse deputado federal. Para ele, o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu destaque positivo vai para quem?
1: Meu destaque
0: positivo vai para os meus alunos
1: da graduação, Flávio. Olha que <coughs> turmas bacanas que eu tô lecionando lá no 15 esse semestre. Sim, o pessoal debate o pessoal briga uh, e, e hoje foi muito muito bacana uh, porque eu percebi estava uh, dando aula para uma das turmas turma do terceiro semestre turma de direitos humanos e estava discutindo lá e percebi que tem uh, uh, gente que não é da turma uh, mas que está na casa da pessoa e que está acompanhando a aula também. Então, olha, assim, meus alunos de graduação, eu, meu destaque positivo vai para vocês, eu tenho muita sorte de ter os alunos que eu tenho, são eles que é, me ajudam a passar também por esses difíceis momentos da pandemia, porque pode não parecer, né? o pessoal vê a gente fazendo uma coisa, fazendo outra, mas não está fácil para ninguém, parceiro. Pra ninguém tá fácil,
0: né? Mas o Madeira então... teve, teve uma autoridade pública importante dizendo que os professores não querem voltar para salas de aula para não trabalhar muito, né, Madeira? Ah, Flávio, como diria
1: Bandeira, né? Ele passarão, eu passarinho.
0: <risos> Deixa para lá. Tá <risos> certo. O meu destaque positivo da semana, Madeira, é bem verdade, com uma certa dose de ironia. Mas o meu destaque positivo vai para o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, FHC, que nessa semana, Madeira, deu uma entrevista dizendo que a reeleição, a emenda da reeleição que ele fez aprovar perante o Congresso Nacional, segundo ele, foi um grande erro, Madeira. Então, portanto, parabéns por reconhecer o erro, não é? Pena que esse erro só foi reconhecido 20 anos depois, não é, Madeira? Esse erro que parecia ser tão claro à época, não é? E que custou tanto dinheiro na época para convencer os deputados e senadores que aprovaram essa emenda, é uma pena que ele reconheceu o erro tarde demais, não é? Porque, de fato, na democracia jovem brasileira, Estava muito claro que a reeleição para os cargos do Poder Executivo daria no que de fato deu, não é? O primeiro mandato acaba sendo uma campanha eleitoral de quatro anos para o segundo mandato. Isso vale para os níveis municipal, estadual e federal. Então, meu destaque negativo... Oh, desculpa, meu destaque positivo, não é? Vai para o Fernando Henrique porque, o oh, presidente... Antes, tarde do que nunca, né, Fernando? Agora reconheceu, né? Pelo menos é bom reconhecer o erro do que morrer realmente abraçado com o erro. Mas com uma dose de ironia, Madeira, meu destaque negativo vai pro ex-presidente que reconheceu seu grande erro. Destaque Acabou... positivo, você sempre é, troca. É, positivo barra negativo, né, Madeira? Nesse <risos> caso não é tão positivo assim, né? E aí, Madeira, terminou o 33%.
1: É isso aí, galera. Um beijo pro meu pai, pra minha
0: mãe e pra você. E pra Xuxa e todo mundo de Santa Rosa no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera.